0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, como siempre. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Loro, ¿qué tal? Uy,
0: qué personajes eh, tan importantes hay hoy, ¿eh? eh pues Los sí. dos, bueno, los dos eh, por algo son noticia. Uno, porque se retira por enésima vez, sí. pero dice que se retira, <risa> ha hecho muy poquitas eh, películas. Pero ha marcado mucho cada una que ha hecho. Eh, fíjate, se dio a conocer, bueno, no sé con qué película se dio a conocer, pero saltó a la fama mundial, universal eh, para siempre con el nombre del padre. Después sí. sido películas como Pozos de Ambición, es un actor que marca. Es un actor que gusta muchísimo y es un actor que a los 60 años ha dicho que se va. No lo creemos, eh, pero tenemos que notificar que ha dicho
1: eso Daniel Day-Lewis. Pues eh, efectivamente, su portavoz Leslie Dart ha anunciado que se retira Daniel de Luis, como tú dices, 60 años, un hombre yo creo que joven para la interpretación. Su última película va a ser eh, Phantom Threat, una película que le va a dirigir Paul Thomas Anderson, un relato sobre el mundo de la moda en los años eh, 50 y con Paul Thomas Anderson precisamente rodó la que citabas hace un momentito, Pozos de Ambición, que fue su segundo Oscar, porque recordemos que Daniel Day-Lewis tiene tres pozos de ambición, Mi pie izquierdo, la película de Jean Sheridan, y Lincoln, de Steven Spielberg. Y además es el único actor que tiene los tres Oscars como protagonista. Eh, sus grandes papeles ya los has comentado, ¿no? en El nombre del padre, por supuesto, pero también Mi a la bandería, Una habitación con vistas, eh, Gangs of New York, de Martin Scorsese, y, y antes de esto, es El último moicano La edad de la inocencia, Nine of the Boxer, una de las películas que más me han gustado de, de Daniel De Luis. Un actor que sacaba los papeles de sus mismas tripas, una interpretación siempre apasionante, siempre eh, bueno con una intensidad y una pasión realmente extraordinaria, yo no me quiero creer que Daniel de Luis se retira ya lo ha dicho otras veces y luego ha vuelto lo que pasa es que elige tanto sus papeles, elige tanto las películas que realmente debe ser que no ve nada en el panorama actual que le motive, tampoco, tampoco me, me llama mucho me, me extraña mucho eso porque es verdad que el panorama está regular, pero bueno, esperemos ...que esta retirada no sea la definitiva. Vamos a preguntarle a
0: nuestros oyentes... ¿eh? ...qué película les ha marcado más... ...si hay alguna que se puede destacar... ...pero cuál es la que más le gusta... ...del Daniel eh, Day-Luis de con el modierro oyendo... ...se pueden eh, responder... Eh? ...porque tiene muchísimos eh, títulos... ...bueno, tiene pocos títulos... ...pero ha marcado tanto... Sí. Y
1: claro, ...ha recogido claro.
0: tres Oscar. ¿eh? ...por pocos papeles y ha recogido tres como protagonista...
1: ...es el más laurado de la historia... Efectivamente, nadie ha conseguido eso, porque hay alguno con tres Oscars, pero no son todos como protagonistas, eso es verdaderamente un hito.
0: Y un hito que es un actor también extraordinario, acaba de ganar un premio, el premio Donostia Ricardo Darín.
1: Efectivamente, en el próximo Festival de San Sebastián, edición 65, coincidiendo con el estreno de La Cordillera, la película de Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín hace de presidente, de Argentina, película que, que ha estado en, en el pasado Festival de Cannes pues va a recibir el premio Dolostia, el gran premio del Festival de San Sebastián. Ricardo Darín, también 60 años, recordemos que ya obtuvo la concha de plata eh, de San Sebastián en el 2015 por Truman y que ha trabajado pues, con los mejores, Adolfo Aristarain, Campanella, Fabián Bielinski, Fernando Trueba, Trapero, Sesgay, Santiago Mitre y la carrera de... Eh, ...Ricardo Darín, eso sí, es mucho más larga... ...mucho más abundante en títulos... ...que la de Dave Lewis... ...el mismo amor, la misma lluvia... ...Nueve reinas, que fue el reconocimiento internacional... Cuando ...todavía era un hombre verdaderamente joven... ¿no? ...el hijo de la novia, Luna de Avellaneda, ...El secreto de sus ojos, Oscar... ...a la mejor película extranjera en Hollywood... ...todas estas dirigidas por Campanella... ...y luego pues El baile de la victoria... ...Capitán Koblich en esta misma temporada... ...Carancho, Elefante una pistola en cada mano, Truman, de la que hablamos hace un momentito, Relatos salvajes, de los que todos nos acordamos protagonizaba uno de esos relatos, quizá el mejor, el más potente de todos ellos, ¿no? Nieve negra, en fin, y por si fuera poco, Darín va a rodar próximamente con el director iraní, Asgar Faradi, el último eh, Oscar de Hollywood, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, esta película que se está haciendo esperar, pero que parece que se va a llevar a cabo, Ricardo Darín, de alguna manera, es lo contrario de Daniel Day-Luis. Es un actor que trabaja sobre la naturalidad, que trabaja con un personaje que siempre es parecido, siempre es él, y sin embargo siempre es distinto. Eso es casi, 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 todavía más difícil que lo otro. Un formidable actor Ricardo Darín. Ricardo
0: Darín y Dale Day-Luis. Protagonistas esta noche en las noticias en el callejón dos de los actores mejores, dos de los actores más importantes, dos de los actores más íntegros y que más se marcan con su trabajo. El cine es grande gracias a personajes como ambos, ¿eh?
1: Efectivamente, así es, que sería el cine, bueno, no sería nada sin los grandes intérpretes, sin los grandes protagonistas secundarios, en fin, todos esos personajes que vemos en la pantalla y que nos llenan de emoción y que nos llenan de, de risa, de tristeza, en fin, su arte es verdaderamente extraordinario. Es
0: que el cine es eso, el color de la vida, que así se titula la película que va a ser la crítica esta noche en Modi, el color de la
1: vida. ¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas
0: en las paredes? No son cursiladas, son pájaros. ¿Ha pintado usted esa gallinita alegre? Sí, quería algo que le recordase sus días de felicidad. Me gustaría ver alguna de tus pinturas más grandes.
1: Cinco dólares.
0: Hecho. Aquí se puede encontrar a Bob Lewis vendiendo sus pinturas en la puerta de su pequeña casa, aquí en Marshalltown, Nueva Escocia. ¿Podría mirar a la cámara, señor Luis? Es que la vida, absolutamente todo es un lienzo y tenemos que pintarlo, tenemos que utilizar la brocha, utilizar el pincel y ponerle color. Bueno, pues esto es la película que vamos a comentar esta noche. José Manuel.
1: Pues sí, Maudie, el color de la vida. El título original es Maudie, lo que pasa es que, como aquí tenemos que explicarlo un poquito más, no vaya a ser que el público no lo entienda, pues le hemos puesto eso del color de la vida. En fin, de eso va desde luego la película que ha dirigido Aisling Walls y que protagonizan Sally Hawkins, Ethan Hawke y Carrie Machet. Bueno, parece que están de moda la, las películas sobre pintores y pintoras, no? Eh, aunque no sean demasiado conocidos. En un momento se van a juntar Paula. ...sobre la pintora Paula Modelson-Becker... ...Los últimos días del artista... ...sobre el artista plástico Vladislav Striminski... ...y esta Modi sobre la vida de Maud Dowley, ...luego Maud eh, Lewis, ...y la verdad es que las tres películas son interesantes... ...esta habla de esta mujer Maud... ...es una joven inteligente y decidida... ...a pesar de un grave problema físico que padece... ...vive en casa de su tía Aida... Pero cuando ve un anuncio pidiendo una asistenta, pues no duda en optar al puesto. Lo malo es que quien lo solicita es Everett, Everett Luis, un tosco pescador, un hombre casi analfabeto y con bastante mala uva, que vive además aislado en una barraca ruinosa fuera del pueblo. Bueno, a pesar de caracteres tan opuestos, la convivencia, que empieza con serias dificultades, va poco a poco transformándose en amistad y al final en verdadero amor. Y mientras tanto Maud se revela como una pintora extraordinaria llena de un encanto primitivo y con una maravillosa potencia expresiva tanto que sus cuadros y postales se hacen famosos en todo el país e incluso fuera de sus fronteras. Vienen a comprarle de todas partes y no le compran las paredes de la casa porque no se puede pero es que ella lo pinta absolutamente todo paredes, ventanas y también cuadritos pequeños. Bueno, el guión de la canadiense Sherry White desarrolla, yo creo que a la perfección, estos personajes y la tarea de la directora, la irlandesa isley Walls, se centra en dejar que los protagonistas cobren vida mediante las sensacionales interpretaciones de Ethan Hawke y Sally Hawkins. Él, en uno de sus mejores trabajos, como El huraño y violento Everett, y ella en una muestra más de su valor y de su superlativa capacidad para los retos más complicados. La película es un relato sensible, también triste, y pleno de poesía que narra la vida adulta de Maud Lewis, una pintora quizá no sea famosa en todo el mundo, pero sí que es una de las artistas más populares y más reconocidas de Canadá, y también, como se muestra en la pantalla, una persona aparentemente débil, pero capaz de superarlo todo con la fuerza de sus únicos, de sus mágicos pinceles. En
0: el super10.com Que todos los oyentes se tomen nota El super Ahí están todos los detalles de la lista Todos los detalles del Callejón Muchísimas de las cosas que nos cuenta aquí José Manuel Esquivano Aquí nos cuenta, entre otras cosas Entre otras informaciones Las películas que están más arriba En esa lista, en la lista que combina Todos los factores en juego Que como cada semana repasamos aquí En La Rosa de los Vientos El super Y en el super nos, eh, eh, nos lo vas a comentar, pero nos hemos enterado viendo el super en internet. ¿Pero quién está en el puesto número 10?
1: Pues en el 10 está esta semana Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, que va bajando en su cuarta semana y que además es la única película que baja en esta ocasión porque ha habido ya importantes ausencias y las que se quedan aprovechan para subir. Es que los Piratas del Caribe ya no son lo que eran, ¿eh? Efectivamente. Es que bueno, después son de mucho...
0: 280 emisiones distintas y 280 partes, alguna tiene que empezar a fallar, ¿no? Aunque pues sí, son. ¿eh? Bueno. <ríe> sí,
1: es un éxito de taquilla, pero creo que son mucho piratas y muy piratas. En el puesto número 9, una aparición, una película española, Julia East, la película de Elena Martín que ella ha escrito, dirige y también interpreta junto con Carla Linares. Primera semana en la lista, una película pequeñita pero deliciosa. ¿En el 8? Goodbye Berlin aparece ahora aquí, después de estarlo intentando muchas veces, la película de Fatia King con Tristan Gobel, Anilla y Wendell, primera semana en el Super 10. ¿En el 7? Guardianes de la galaxia, siete semanas lleva en la lista la película de James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana y toda la tropa, eso, de guardianes. En el puesto número 6. Bueno, pues tenemos la película de la semana y es otra película española. Esta es una comedia de Álvaro Díaz Lorenzo, se llama Señor, dame paciencia. Y dice, y dámela pronto, Jordi Sánchez, Megan Montaner y alguno más son los protagonistas de esta comedia española.
0: En el 5.
1: La momia, la película de Alex Kustman con Tom Cruise, Sofía Butela, dos semanas en la lista, ha subido un puesto. En el cuatro. También ha subido Alien Covenant, parecía que estaba ya de retirada, pero no, la película de Ridley Scott vuelve a tomar impulso con Katherine Watterson, Michael Fassbender y los demás componentes, seis semanas en la lista. En el puesto número 3. Pues sube también, como decía Déjame salir, la película de Jordan Peele, Cinco semanas en la lista, subiendo, todavía podemos ir a verlo, una película de terror verdaderamente estupenda. ¿En el 2? Bueno, palabras mayores, Lady Macbeth, la película de William O'Roy, con Florence Pugh, Christopher Fairbanks, ocho semanas en la lista y ha subido del 3 al 2.
0: Y en lo más alto, en el puesto número 1, destacando
1: el líder del Super 10... Pues del 2 al 1 ha subido el otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaorismaki, ya una película veterana, 11 semanas en la lista, pero ahora es cuando ha encontrado la oportunidad de colocarse en todo lo alto del Super 10.
0: Una oportunidad eh, que se merecía, ¿eh?
1: Efectivamente, la película de Kaorish Maki es fantástica. Una película preciosa, llena de sentimiento. Yo creo que no ha podido ser la primera porque había otra que le ha cerrado el paso todo el tiempo. Pero una vez que eh, la ciudad de las estrellas se nos ha ido de la cartelera, el otro lado de la esperanza ha tomado el relevo.
0: José Manuel Esquivano, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. La
0: Rosa de los